0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen. In der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht es um die Frage, wie du nach einem Unfall eine pflegerische Versorgung bekommen kannst. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea Podcast. Ähm, heute seht ihr mal so ein großes Knüppelteil hier in der Mitte. Da ist ein neues äh, Mikrofon. Äh, ich hoffe, dass ähm, mein Ton und Film an der Pair damit klarkommt. Und ähm, ja, sieht ein bisschen groß und ja, fährt aus. Aber äh, hoffentlich gibt es einen besseren Ton. Heute bin ich zu Besuch in Lea. Und zwar bin ich bei wem?
1: Jasmin kunstreich Lehraner Pflegeteam.
0: Aha, klasse. Also die äh, Menschen, die äh, den Rea podcast so öfters mal ähm, ja, verfolgt haben, wissen, es gibt drei, vier, fünf Sendungen mit dir schon. Ja? Da ging es um starke Frauen, um Nachbarschaftshilfe, Damals änderte sich so ein bisschen was im Pflegebereich beziehungsweise im Pflegegesetz, wie ist das pflege oder so ähnlich, genau so, also auf jeden Fall, es ist was anders geworden und viele Menschen haben das ja mitbekommen, auch ähm, durch eine Sendung äh, mit Simone Lippold aus Hannover, dass es jetzt Pflegegrade gibt, genau. auf einmal eins bis fünf, ja. da hat sich eine ganze Menge getan, bei dir auf persönlich auch, du bist genau. jetzt äh, im Leraner Pflegeteam, ähm, ja, Geschäftsführerin und Inhaberin.
1: Genau, so ist es. Seit wann
0: gibt es diesen Pflegedienst? Äh, Ende
1: 2016 hat sich dieser kleine Pflegedienst gegründet ähm, und jetzt bin ich Mitte des Jahres, habe ich diesen Pflegedienst übernommen und wir haben inzwischen auch schon elf Mitarbeiter, also versorgen auch schon sehr viele Menschen im Landkreis Leer. Mhm. Mhm.
0: Wir haben gemeinsam immer wieder Berührungspunkte, wenn es um Unfallopfer geht. Ja. Gerade aktuell im Ostfriesischen, sage ich mal, muss man ein bisschen den Datenschutz natürlich auch berücksichtigen, einen sehr dramatischen Fall auch, ja. um, an dem wir, glaube ich, beide auch so ein bisschen an unsere Grenzen gekommen sind ja. in der Beratung und Begleitung, muss man sagen. Ämter sind halt nicht immer lustig, sondern ähm, sind auch schwierig und man muss viele Wege gehen bis hin, ähm, dass man mal vorgesetzte Behörden, Aufsichtsbehörden anschreiben muss und dann funktioniert das, was empfohlen worden ist. Ich erlebe immer wieder, Unfallopfer, ähm, ja gerade die, die nicht bei Berufsgenossenschaften versichert sind. Also bei Begehen ist das kein Problem, die haben alles in einer Hand, die kümmern sich und machen. Ähm, jedenfalls bei fast allen Berufsgenossenschaften ist das so. Aber wenn jemand einen privaten Unfall hat, ähm, liegt im Krankenhaus, ähm, ist ein Fall, der noch nicht so lange her ist, da ging es darum, dass ein Motorradfahrrad, ein fixer extern, das ist so ein Gestänge äh, am Unterschenkel, ähm, man, ja, musste er ja, mit umgehende Zeit aber muss er immer noch, ist so ungefähr jetzt ein äh, Vierteljahr her, der Unfall, Ähm, der stand auf einmal dann vor dem dem Problem, die Ärzte schmeißen mich von heute auf morgen raus. Es hieß erst so am Montag, ja sie bleiben noch ein, zwei Wochen und das hat die und die Hintergründe und so weiter. Und am Dienstag hieß es, morgen ist Entlassung fertig und er sagte alleinstehend, was soll ich jetzt machen? Ich komme nicht klar zu Hause, wo soll ich hin? ja, wie gehst du mit deinem Unternehmen, mit deinem Team, mit solchen Diensten, beziehungsweise ja nicht Diensten, sondern mit solchen Problemen um? Ja, weil letztendlich die Leute stehen auf einmal da und sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht.
1: Genau, also diese Problematik kennen wir ja bei uns auch. Und ähm, das ist eine, eine Problematik, weil die, Krankenhaus, die Krankenhäuser, die Akutversorgung abgeschlossen haben, Und äh, die Krankenhäuser rechnen heutzutage nach Fallpauschalen und solchen Sachen ab und ähm, dann stehen die Patienten da und wissen nicht weiter. Dafür hat man ja im letzten Jahr, der Gesetzgeber ja schon mal darüber nachgedacht und gesagt, okay, wir bringen das Entlassmanagement auf den Weg, was auch eine gute Sache ist, wenn sie in den Krankenhäusern auch umgesetzt werden. Ich spreche häufig, häufiger mit den Sozialdiensten. Sozialdienste sind im Krankenhaus vor Ort und bekommen von den Stationen die Rückmeldung, da wird ein Patient entlassen. Es gibt auch schon so ein Einstufungsmodell, wo man selber sehen kann, die Krankenhäusestation, die aha, dieser Mensch braucht Unterstützung zu Hause, da ist vielleicht nicht so viel Familie im Hintergrund oder Familie, die das nicht leisten kann, weil berufstätig oder selber erkrankt, solche Sachen. Und Die Sozialdienste ähm, gehen meistens so vor, dass sie entweder einen Pflegegrad beantragen oder mit uns in Kontakt treten. Ähm, wie gesagt, ich rufe inzwischen auch regelmäßig die Sozialdienste an. Ist irgendetwas oder wir werden direkt ins Krankenhaus hineingerufen auch manchmal von von Menschen, die uns anrufen und dann gehe ich hin und berate die dazu und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, sie auch zu versorgen über dieses Entlassmanagement für Früher war es ja so, da guckte man nur nach Krankenversicherung oder nur Pflegeversicherung, jetzt haben wir über das Entlassmanagement auch die Möglichkeit, sofort über Verordnung zu arbeiten. Früher gingen die Menschen raus, mussten erst zum Hausarzt, wussten nicht, wie sie nach Hause kommen, wie ist das dann, wer, wer könnte mich versorgen. Das gibt es nicht mehr. Das ist ist auch gut, wenn sich das überall so durchgesetzt hat, weil wir jetzt sofort eine ähm, sofortige Versorgung haben, ohne dass eine Versorgungslücke eintritt.
0: Okay, aber ich kann das nochmal so erstmal einen Antrag stellen und sonst gibt es gar nichts. Nach
1: wie vor äh, sagt der Gesetzgeber immer Antragspflicht. Und das ist auch auch in Ordnung so und äh, überwiegend machen die Sozialdienste das, dass sie schon mal äh, häufig einen Antrag auf Pflegegrad auf den Weg bringen, wenn nicht oder das war noch nicht so klar, dann helfe ich zum Beispiel auch immer, äh, wir gehen dann zu den Versicherten vor Ort und besprechen das nochmal mit ihnen im Erstgespräch sollte man einen Antrag auf dem Pflegegrad stellen oder was kann man tun, kann man hier eher über die Krankenversicherung versorgen.
0: Genau, also Kranken- und Pflegeversicherungen sind ja meistens in einem Gebäude ja, äh, und äh, bei einem Sozialversicherungsträger, auch wenn es verschiedene Zweige sind, äh, angesiedelt. Äh, nur die Erfahrung zeigt ja mal wieder auch äh, Probleme, dass einige Krankenversicherungsträger sagen, Das sind wir nicht? Pflegeversicherung teilweise werden Anträge auch nicht innerhalb der 14-Tagesfrist nach dem Sozialgesetzbuch 9 weitergegeben. und Dann sagen sie, ja, lehnen wir einfach ab. Das sind ja so Probleme, die kommen. Berätst du da auch?
1: Ja, also wir unterstützen da ähm, die Betroffenen, weil häufig ist es so, das ist ja, ist ja eine Materie, wo Laien sich nicht so gut auskennen und auch unsicher sind. Und sie müssen ihre Ansprüche durchsetzen. Das ist auch richtig, damit sie eine gute Versorgung kriegen. Und da berate ich, gehe zu den Menschen nach Hause. Wir gucken uns das alles an. Wir sprechen auch mit den Kassen, also mit der Krankenkasse, Pflegekasse. Nehmen also Kontakt auf, natürlich immer mit Einwilligung des Versicherten. Sonst dürfen wir das natürlich nicht. Aber versuchen dann auch mit Hausärzten zu sprechen. Verordnung brauchen. Also da unterstützen wir überall, wo wir auch können und was gewünscht ist. Also wenn es nicht gewünscht ist, brauchen wir es ja nicht, aber okay. wenn es gewünscht ist, helfen wir immer.
0: Okay, selbst gewünscht heißt selbstbestimmen.
1: Richtig, weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade die Selbstbestimmung, nichts jemanden überzustülpen, auch wenn ich glaube, dass jemand vielleicht mehr Unterstützung braucht, aber nicht wünscht dann gibt es die Unterstützung erst einmal auch nicht, sondern so lange, bis der Betroffene sagt, ja, ich glaube, ich brauche doch mehr Unterstützung. Dann mhm. ist es völlig in Ordnung.
0: Mhm. Ja, jetzt ging hier gerade pfeifend einer lang. Also es okay. scheint hier ein ganz lustiger Laden zu sein. <lacht> ja. Ähm, ja, lustig. Ähm, Gut. Das heißt, einige Menschen können auch nicht gleich selbst bestimmen. Ähm, die haben manchmal so Hemmnisse, Antriebsschwächen, ja. Was macht ihr da?
1: Auch da versuchen wir in interdisziplinären Teams dann zu arbeiten, weil wir dann ja auch mehr... Inter- Interdisziplinär
0: sind. heißt weiß ist ja nun für ja, nicht jeden so genau es gibt
1: mehrere Professionen, also mehrere Berufsgruppen, die zusammenkommen, hier zum Beispiel in, in dieser... Beispiel würde ich jetzt eine Hausarztpraxis benennen, eine Facharztpraxis, zum Beispiel nochmal den Chirurgen, vielleicht nochmal das Krankenhaus oder den Sozialdienst, den Pflegedienst, also diese verschiedenen Einrichtungen und Institutionen an einen Tisch zu bekommen und dann zu erarbeiten, was können wir angliedern, wer ist wofür zuständig, wie können wir uns austauschen, immer im Sinne des Versicherten, damit er eine gute Versorgung bekommt.
0: Also dieses interdisziplinäre Team macht letztendlich das, was ich in meinem Buch auch erklärt habe, eine Inventur und dann einen Plan zusammen letztendlich. Was macht wer, was macht der Physiotherapeut, welche Verordnungen sind, von wem auszustellen, in welchem Umfang und so weiter.
1: Total wichtig. Ich finde das total wichtig und finde, das ist auch ein gutes Instrument, weil wir nur so erkennen können, haben wir noch einen Bedarf für den Patienten oder haben wir schon viel zu viel angegliedert. Ist gar kein Bedarf mehr da. Also wir wollen ja keine Überversorgung, aber was wir auch nicht möchten, ist eine Unterversorgung, sondern bei jedem Menschen immer noch eine individuelle, passgenaue Versorgung. Das finde ich total wichtig, dass man genau schaut, was brauchen die Menschen
0: und auch aktivieren letztendlich. Also ich denke halt ja. an diese Unfallopfer, die nach Hause ja. kommen und sich auch manchmal hinsetzen und sagen, oh, ich habe jetzt so und keine Lust und überhaupt und ähm, ja sich dann fremd bestimmen lassen. Das ist so das, was ich manchmal genau. erlebe. Und in meinen ähm, reha Beratungen, die ich so mache, habe ich auch manchmal das Gefühl, okay, da muss man erstmal ein bisschen so Aktivität wieder reinkriegen. Und was möchten Sie eigentlich, also bestimmen hat und so weiter. Also es ist auch eine deiner Aufgaben, da aktivierend ähm, tätig zu werden.
1: Auf jeden Fall. Auch in der Pflegeversicherung haben wir die Betreuungsleistungen, über die wir gerne eine Aktivierung geben, wo wir Menschen noch mal motivieren unterstützen, ähm, einfach auch Dinge wieder zu tun, sich das selber zuzutrauen, denn dadurch wächst auch wieder die Selbstbestimmung, dadurch, dass sie merken, ach, das kann ich ja auch, manchmal braucht man einfach ein bisschen Unterstützung, das ist ja in Ordnung, aber für sich selber auch äh, zu erkennen, ich bestimme, wie mein Leben, äh, wie ich das gestalten möchte, und wie das zu laufen hat.
0: Okay. Du hast vorhin davon gesprochen, es gibt Kostenträger, also bei den Begehen habe ich ja schon gesagt, sollte das ganz gut laufen. Krankenversicherung, Pflegeversicherung, beide haben was mit Pflege zu tun, sage ich mal einfach, so habe ich es verstanden. Kannst du das nochmal auflösen? Wer ist wofür? Weil du vorhin sagtest, ja, ja, dann kann die Krankenversicherung ja erstmal was machen letztendlich, wenn es mit der Pflegeversicherung noch nicht so klappen sollte. Wie genau. muss man das genau also
1: der, der Einzige, also der einfachste Unterschied ist erstmal, habe ich einen Pflegegrad, also besteht schon ein Pflegegrad, kommt immer die Pflegeversicherung in Anspruch. Gibt es noch keinen Pflegegrad oder wird es auch keinen Pflegegrad geben, weil es abschätzbar ist, dass dieser Mensch wieder gesund ist, was ja schön wäre, dann kommt die Krankenversicherung in Anspruch. Wenn wir also eine Versorgung, ich sage jetzt mal so als Beispiel, wir haben natürlich auch, wo mal so häusliche Unfälle passieren, öfter mal so ein Sturz von der Treppe oder von der Leiter, irgendwie solche Sachen und da kommt jemand nach Hause und hat, oder will nach Hause und hat noch keinen Pflegegrad, dann können wir über die Krankenversicherung mit einer Verordnung. Diese Verordnung kann genauso Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung enthalten, wie wir es bei der Pflegeversicherung auch könnten. Aber wenn ich keinen Pflegegrad habe, kann ich die Pflegeversicherung natürlich auch nicht in Anspruch nehmen. Dann kommt die Krankenversicherung immer zuerst in Anspruch. Gibt es einen Pflegegrad, wird der Anspruch auf hauswirtschaftliche Versorgung und Grundpflege über die Krankenversicherung dann nicht mehr aktiv. Also das ist nicht möglich. Wir können nicht beides in Anspruch nehmen. Also wir können nicht über die Krankenversicherung und Pflegeversicherung zum Beispiel Grundpflege in Anspruch nehmen. Das,
0: also das auch. bedeutet... Wenn es über die Krankenversicherung geht, braucht man keinen Antrag, sondern nur eine Verordnung. Genau. Also quasi, dass eine durchgehende Versorgung sichergestellt ist. Korrekt. Wenn es die Pflegeversicherung ist, brauche ich immer einen Antrag. Gibt es dann auch irgendwann einen Wechsel, dass die Krankenversicherung der Pflegeversicherung meldet, hier ist ein, im Prinzip durch Verordnung ein Antrag eingegangen, seid ihr zuständig, klärt das mal oder wird da was festgestellt oder muss man mhm. das dann explizit äh, beantragen und wie ist es bei der Krankenversicherung, ist das zeitlich begrenzt? Nicht, dass das nur acht Wochen und wir wissen ja letztendlich, ja die Mühlen von Verwaltung, die dauern manchmal ein bisschen, auch bis so ein Gutachter äh, auch mal da ist vom MDK. Ähm, wie lange dauert das mit so einer Verordnung? Oder Kann das jetzt, sage ich mal, ein halbes Jahr verordnet werden und die Krankenversicherung übernimmt das einfach?
1: Mhm. Also ähm, es, es, in der Praxis läuft es so, das ist das, was ich immer wieder erlebe, das Krankenhaus schreibt erstmal meistens für drei bis sieben Tage eine Verordnung aus. Das ist ähnlich, äh, wie wir das für eine Krankengymnastik kennen, dieses ro- große rote Blatt, das reicht man ein bei der Kasse, dann sollte die das genehmigen oder eben ablehnen und dann kann die Ver- Versorgung beginnen. Der Hausarzt würde dann die Folgeverordnung auf, aussprechen. Meistens helfen die Pflegedienste, oder wir machen das, ich mache das immer so, dass ich bei der Folgeverordnung schon helfe, schon mal mit, der, äh, mit dem Hausarzt Kontakt aufnehme, das und das ist passiert und das und das wurde verordnet und wir brauchen noch eine längere, vielleicht brauchen wir noch auch noch was anderes, was schlagen Sie vor als Arzt, was können wir tun? Da ist also schon dieser Austausch. Und dann kann das bis 28 Tage in Ausnahmeregelungen, habe ich auch schon erlebt, wurde auch schon länger versorgt, über eine Verordnung. Also das haben wir ja auch, zum Beispiel Verordnung, Medikamentengabe. Das sind ja diese ganzen Behandlungspflegen, die ja nicht über die Pflegeversicherung, sondern weiterhin über Verordnungen laufen. Mhm. Die dann auch durchaus auch dauerhaft angegliedert werden können. Aber bei der hauswirtschaftlichen Versorgung Grundpflege haben wir das eher seltener. Da würde man dann einen Antrag auf Leistung der Pflegeversicherung auf den Weg bringen.
0: Können wir also feststellen, so 28 Tage bist fast abgesichert. Ja. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, mhm. weil ich schon so viel erlebt habe in dem Bereich. Und in den 28 Tagen stellt sich eh raus, ist das ein längeres Thema mit der Pflege oder nicht? Und kann man genau. gleich einen Antrag stellen? Genau. Wie läuft es dann? dann? Also Man sieht vielleicht nach einer Woche, du hast von, von drei bis sieben Tagen durch das Krankenhaus so gesprochen, dass es verordnet werden kann. Man sieht, oh, oh, das wird länger dauern, ähm, gerade wenn es ältere Herrschaften sind nach dem Unfall oder so. Ich habe einen 72-jährigen Motorradfahrer gehabt, der hat sich das auch lange hingezogen. Ähm, letztendlich, da war klar, der Mann braucht länger Pflege und... Ähm, wie schnell geht das denn, dieser Wechsel von der Kranken in die, die Pflegeversicherung? Kann man dann einen Eilantrag stellen und sagen, ey, Leute, ihr müsst jetzt mal, aber ganz schnell, weil es absehbar ist, oder warten die die 28 Tage ab und dann sagen die zum Versicherten, du hast da halt Pech gehabt. Mhm. Äh, wie läuft das? Weil viele Menschen denkt wissen das nicht, wie das ist und haben so das Gefühl, ich komme unter Druck. Wenn das jetzt wegfällt, ja. dann habe ich ein Problem, weil mein, meine Familie muss irgendwie arbeiten gehen, kann nicht, weil selbst gehandicapt und so weiter. Mhm. Und ähm, Die haben dann Panik. Und kann man diese Panik nehmen oder muss man sagen, du bist jetzt ausgeliefert in den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung?
1: Also grundsätzlich, ich mache es immer so, gerade auch bei uns bei unseren Patienten, dass ich dann mit den Kassen nochmal Kontakt aufnehme. Also wir stellen einen Antrag auf Leistung der Pflegeversicherung, wenn notwendig, lassen den zuschicken, füllen den aus und schicken wieder hin so Ab Antragstellung äh, sollte, das ist ja gesetzlich verankert inzwischen, in, innerhalb von fünf Wochen eine Entscheidung vorliegen. In der Zeit kann man auch eine Versorgung schon aufnehmen, wenn man das möchte, als Versicherter. Ich mache es dann eher so, damit Versicherte nicht so unter Druck geraten, weil sie auch Ängste wie ich entwickeln und es hemmt auch den Gesundungsprozess mhm. ganz extrem dass wir dann nochmal eine Neuverordnung der, äh, des Hausarztes bekommen und nochmal mit den Kassen sprechen, bis, der, bis die Begutachtung durch den MDK erfolgt. Das klappt hier bei uns eigentlich auch ganz gut. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit, wenn man mit den Kassen spricht, mit den Ärzten spricht, vielleicht auch mal beim MDK. Also ich habe dann auch schon, wir brauchen hier ganz, ganz viel Versorgung, ganz wichtig und äh, weil, so und das muss man ja auch so sagen, eine Kasse weiß ja auch nicht, was ist vor Ort. Ja. Was ist mit den Kindern? Wie ist das familiäre Umfeld? Sind die Kinder überhaupt da? Oder gibt es einen Ehemann? Oder vielleicht hat der selber auch einen Unfall, hat man nicht gewusst. Vielleicht ist er auch beeinträchtigt. So, wenn er einen Pflegegrad hat, sieht man das. Aber wenn er schon bei einer anderen Kasse ist, kann man das nicht erfassen. Ja. Also die Kasse weiß auch nicht, was vor Ort ist. Und somit äh, ist eben diese Bedarfsermittlung ja auch ganz wichtig. Und dann kann man versuchen, mit den Kassen auch gemeinsam was auf den Weg zu bringen. Und da okay. habe ich recht gute Erfahrung.
0: Okay. Die kommen also nicht so, ah, Frau Kunzreich, Sie wollen ja mhm. nur unser Geld mhm. haben. Also so, so gehen die Kassen mhm. nicht vor. Die kooperieren schon, um den ja. Versicherten gut zu versorgen. wir mal, sollte der Regelfall sein. Ich habe nämlich einen, einen Fall, da hat jemand seinen Oberschenkel ähm, ja, verloren. Den kennst mhm. du auch, den Fall. Ja. Und da ist es halt so, da war halt dann der Gutachter vom, vom medizinischen Dienst da. Und da muss, man sich also, da muss ich schon wirklich sagen, ähm, ja, schwierig. Nicht. Also, ähm, dass die Begutachtung hat 20 Minuten gedauert und er hat sich nicht mal die Wohnung angeguckt, er hat sich nicht mal angehört, was der Betroffene zu sagen hatte und, na ja klar, sind wir in den Widerspruch gegangen und das hat dann ja auch gefruchtet letztendlich. Ne? Ja. Aber das sind so Punkte, ja die schwierig sind. Das ist der eine Teil und ihr habt auch mit jungen Menschen zu tun, die ein Handicapter ja. haben, da seid ihr auch aktiv. Ich glaube, so Fall. aus meiner Sicht so somit die Aktivsten, so die, die hier in, in eurem Bereich, so landkreisleer mhm. unterwegs sind. Ähm, was macht ihr genau?
1: Das ist ein Schwerpunkt von uns und äh, ein ganz wichtiger Schwerpunkt, auch eine Herzensangelegenheit. Wir beschäftigen auch Heilerziehungspfleger, also nicht nur Pflegefachkräfte, sondern auch Heilerziehungspfleger, die gerade in der Aktivierung Betreuungskräfte, die in diesem Bereich ausgebildet wurden und Betreuungsleistungen erbringen. Es gibt natürlich auch andere Anbieter, die das durchaus auch machen, eher im sozialen Bereich, aber nicht im pflegerischen Bereich. Und da ist unser Schwerpunkt nochmal für junge Erwachsene und mittlere Erwachsene, die häufig auch die Barrieren und das Hemmnis haben, einen Pflegedienst anzuschalten. Pflegedienst ist für sie erst einmal, ach du liebe Zeit, ähm, darf ich das schon, bin ich vielleicht in dem Alter oder wie auch immer, sind also verschiedene Hemmnisse. Und wir möchten da Unterstützung leisten, das tun wir auch, gerade wie gesagt, über die Betreuungsleistung, diese 125 Euro, die jeder Versicherte monatlich erhalten kann, nicht in bar, sondern als Sachleistung, dass man aktiviert unterstützt, spazieren geht, mal was vorliest, mal in die Stadt geht, begleitet. Gedächtnistraining, solche Solche
0: Geschichten sind dabei und das bietet ihr an. Ja. Okay, super. Okay, also gerade wichtig auch ähm, fürs Neuronetzwerk Weser-Ems, nochmal ja. ähm, auf die Sendung auch mit Professor Ziegel darauf hingewiesen, der ja das Neuronetzwerk auch vorgestellt hat. Ähm, da gibt es also Möglichkeiten in dem Bereich also auch nochmal tätig zu werden und Menschen zu unterstützen. Ja. Jasmin, vielen Dank für diese Sendung. Dankeschön, ich sag danke. Okay, gerne. Tschüss. Tschüss.